0: existe el mundo, decían los antiguos poetas mexicanos mientras existe el mundo nunca terminará
1: Que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias no temas a los lestriones, ni a los cíclopes, ni al colérico poseidón seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si celeta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo y de que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Itaca en tu mente, Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino. Aunque la hayas pobre, Kitaka no te ha engañado. Así sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las itacas Peter escribió que Itaca no existe. Lo que existe es el viaje hacia Itaca. Lo mismo se podría decir del socialismo. Y también se podría decir que a pesar de los naufragios, el viaje vale la pena. Eduardo Galeano Buenos días, soy Azardevi, estamos en Del Caos al Cosmos y hoy es jueves 21 de septiembre de 2023 acerca del proceso que se siguió para esta selección, esta encuesta que se llevó a cabo para que saliera de ahí la persona idónea para representar para coordinar la defensa de la cuarta transformación y que seguramente será quien lleve el mandato del pueblo para ser candidata a la presidencia de la república Claudia Sheinbaum, es que no se decir si sí, electa porque no hubo una votación porque es un procedimiento muy distinto y eso es lo que tiene muy confundido a Marcelo verdad no se trató de una votación de una elección directa de la gente entonces eso de que se anule un procedimiento en el que las encuestas están todas de acuerdo en que quien mayoritariamente obtuvo la mayor anuencia en favor de quienes fueron encuestados pues resulta increíble porque no es posible quebrar desconozca esto y entonces uno no tiene más que pensar que hay un actuar con doblez respecto a esto, y que no está sobre todo honrando su palabra. Pero sobre todo lo que se trata de resaltar en este análisis es justamente lo inédito de hacer la selección de un candidato de esta manera, porque cuánta gente no se le ocurre, bueno yo quiero ahora ser presidente de la república, apúntenme ahí, y sobre todo aquí en Morena pues casi casi ya saben que la tienen de avanzada si no es que ganara, pero no hay que confiarnos no se trata de eso se trata de que realmente las personas, y yo no sé no creo, perdón que lo diga que tampoco quienes se apuntaron, fueran las mejores personas, sí creo francamente que la doctora Shaiman es la mejor persona de quienes se apuntaron y que qué bueno que resultó ser ella, porque representa muy bien los valores de la cuarta transformación no obstante yo creo que ya es tiempo y se está haciendo en Morena de que haya un verdadero criadero de gente capaz gente con vocación de servicio al pueblo y no solamente aquellos que ambicionen llegar a un cargo de tan alta envergadura nada más por lo que significa el poder y la parafernalia de ese poder y en ese sentido creo que la doctora Shaiman cumple con ello puesto que ella misma estaba pensando en qué lugar podría servir mejor a esta transformación y eso ha quedado plenamente probado si observamos su trayectoria y entonces a dos años de que esto ocurriera fue apenas que ella comenzó a considerar esta posibilidad, viendo que tenía ya consigo la experiencia suficiente como para tomar una responsabilidad tal, y en cambio... Lo único que uno ve en ciertos políticos es eso, la tradicional política, el zigzagueo, el decir, hoy sí soy totalmente 4D. Cuando los hemos visto claramente fallar, fallarnos. Es muy interesante entender cómo es innovador nuestro movimiento de regeneración nacional también en este sentido. Y además... Nos copian la oposición, esta oposición cita, y entonces quieren hacer lo mismo, pero no lo hacen. Ellos no contratan encuestadoras como Morena, no hay transparencia, y hablan de que hubo dos millones de firmas. Hay análisis en los que se dice, ¿cómo le hicieron para captar en dos meses tantas firmas? ¿Dónde están esas firmas además? Y alguien que estaba ahí en ese proceso no le supo dar respuesta a alguno de los contendientes que decía yo tengo mis 150.000 mil firmas y a ver aquí y el sujeto no sabía qué contestarle estas personas a quienes que encargaron los de la oposición, y tendría que haber sido una captura de firmas de alrededor de 8.000, me parece que decía alguien al día, y lo todo imposible. Y tan es así que yo les pregunto, si tenían esa capacidad, ¿por qué se negaron radical y sistemáticamente a participar en la revocación de mandato? les hubiera alcanzado porque pues si son capaces de juntar tal cantidad de firmas en este tiempo seguramente hubieran logrado tener el número suficiente para quitar al presidente que tanto odian y sin embargo ellos llamaron a la abstención a no participar un montaje. Y ellos así proceden. Hoy su pseudo-candidata no ha tenido la ética ni seguido las reglas del propio INE de renunciar a su plurio como senadora y sigue cobrando, haciéndose propaganda desde la curul. Y al mismo tiempo es, sigue siendo una empresaria y además candidata a la presidencia, todo esto nos habla de que ella sí que es un peligro para este país, una delincuente que pretende llegar ahí para hacer lo mismo que han hecho todos los espurios que antes han estado, y ahí está el ejemplo de Peña Nieto hoy, pues evidentemente está Fox, enriquecido, hasta la náusea, el otro, el borrachín que anda huido, pero... Peña Nieto es un caso porque lleva vida de jet set y ya de a partir del momento que el presidente López Obrador entró en funciones, una de las primeras cosas que hizo fue quitar la pensión a expresidentes porque eran muchos millones de pesos al año, más los guaruras y las guardias y de cuenta como los jueces ahora, los magistrados de la Suprema Corte, que gastan miles de millones en comida, 13 mil pesos al día por magistrado, ¿eh? entre otras muchas cosas. Y todo eso porque claro, todo ese dinero que quieren y exigen no es solo para ellos sino para su familia entera. Y entonces Peña sigue hoy dándose vida de magnate cuando en su vida ha trabajado él que yo sepa no tiene empresa, pero sí tiene negocios y vaya que hizo negocios al amparo del poder y hoy tiene dinero para darse esa vida a pesar de ya no cobrar la pensión, ni tener a los guarduras y tenerlos que pagar porque seguro los paga, aunque ande allá también oído en España, hospedándose en los hoteles más lujosos, yendo a los lugares más lujosos, como un jeque árabe y viviendo en el lugar más lujoso de ese país. Vean ustedes, es muy buen negocio llegar a la presidencia y privatizar, hacer negocios con todos esos, y claro que van a hacerlo muy bien, pero para ellos y ese 1%. Esa es la razón por la que en Morena la revolución de conciencias hizo que las personas en un, por lo menos, 65%, que es lo que dicen hoy las encuestas de los mandatarios con mayor aceptación en el mundo, arrojan. Entonces somos muchos los que ya no nos toman el pelo, los que ya nos sacamos de años y años de ser saqueados. Engañados, traicionados, pero sobre todo vivir en esta inseguridad que es el legado del PRI, PAN, PRD, sobre todo del PRIAN. Y el PRD es el ínfimo traidor sete se les une porque desde siempre supieron que solos sin Andrés, Manuel López Obrador no sobrevivirían, pero además mucha de su base se fue, porque era gente que no querían seguir en esa simulación de un partido que se decía de izquierda y era el recoge migajas de la derecha del PRI del PAN y entonces la figura de esta señora de cuajada, que es mal hablada, vulgar, grosera, muy tramposa, porque hoy se ve que no fueron solo ocho párrafos, como ella dice, fueron mucho más, ahí está el reportaje, y que se sepa, fueron periodistas de El País, ese diario español, y no me acuerdo cuál otro, pero extranjeros. Los que hicieron la comparación con otros muchos textos que se robó esta plagiaria tramposa de otras publicaciones, incluyendo Wikipedia del 2010. Así elaboró su informe, ya esto está saliendo a la luz. Pero también están ahí los 1.500 millones que ha logrado tener en contratos esta mujer siendo al mismo tiempo funcionaria pública es un hedor el que espele la estela que va dejando a su paso así, el hedor a sociedad, a porquería que va arrastrando de tanta corrupción que envuelve sus huipiles de marca esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos quieren vender un producto totalmente chatarra, es un insulto que un gran país como el nuestro, tenga esa clase de personas aspirando a gobernar. Una persona que insulta al pueblo, que insulta a la gente, que todo el tiempo está llamándoles holgazanes con otras palabras, y así tales por cuales. Resulta que quieren contraponer la figura de la magistrada Yasmin a quien... Le levantaron falsos, le hicieron toda una historia, ella jamás ha admitido que sea verdad que plagió nada, incluso ella contrademandó, incluso ella habló con la persona a quien dijeron ella había plagiado y él admitió que su tesis fue posterior a la de la magistrada sin embargo los medios se encargaron de hacer todo esto porque a ella había que destruirla para no permitirle llegar a ser presidenta de la suprema Corte. y miren a quién nos pusieron ellos mismos, a una capa de tuticapo, <risa> la jefaza de la mafia, esa señora piña algo detestable, por eso no podían permitir que otro tipo de persona llegase quién sabe qué les pasa cuando llegan ahí afortunadamente por lo que se ha visto ni Esquivel ni la magistrada Ortiz han doblado las manos y se han mantenido firmes en defender lo que el pueblo quiere que se defienda en esa suprema corta pero pues como es una suprema corta de injusticia no logramos gran cosa porque todo el tiempo las mayoritean los mafiosos que están ahí entonces quieren contraponer esa figura para restarle importancia a lo que hizo esta señora, a la que puso el X, el X González, y resulta que pues es absurdo, totalmente fuera de lugar, porque ellos no quieren que se le compare con la candidata de Morena a la presidencia de la república, ni más ni menos que una, ella sí ingeniera, pero además maestra y doctora, y además no solamente que ha hecho tesis, que han aportado en la materia sino que ha publicado más de 100 ensayos en revistas importantes ella es una académica prestigiada que además recibió el premio Nobel en conjunto con un grupo de científicos mexicanos, pero lo recibió, es incomparable tanto en su expresión, en su presencia, en su currículum de servicio, como servidora pública, como política y como activista, como alguien que ha sido forjadora de un partido movimiento, es muy diferente, nada que ver también pretenden decir es que el presidente López Obrador se tituló mucho después y haber ver, revisen su tesis es que son muy ignorantes ahí está la tesis en transparencia la publicaron y es una tesis muy interesante la del presidente que sí, años después tuvo que pasar porque él desde siempre ha trabajado y se ha dedicado a la militancia política, a la activismo social y entonces tuvo que pues, dejar pasar un tiempo, lo retoma hace una tesis muy buena y se titula pero no solo eso, el presidente ha escrito 18 libros los tiene publicados si él ha cometido alguna situación ya lo hubieran acusado de modo que no hay punto de comparación lo que hay es mucha lengua y mucha cola larga que pisar. Y también mucho dinero y muchos medios tramposos inflando una figura que la verdad nos da vergüenza que salga de las fronteras de México y que se piense que eso representa al pueblo de México. No es así. Es una vergüenza. Es muy mal ejemplo para las jovencitas, por cierto, ver a una señora que, ver a una señora que está en el congreso, tirada en el suelo, cruzándose de piernas con dos sujetos. Es muy mal ejemplo oírla, espetar majadería tras majadería. Es muy mal ejemplo verla, carcajearse sin ningún recato, sin ningún pudor, sin ningún motivo como si estuviera loquita mal es eso y sobre todo tratándose de una mujer y de que hoy las niñas las jóvenes requieren modelos así como el de Claudia de una científica de una mujer de que avergonzarse, ni haciendo ridículos, ni teniendo que ridiculizarse ella sola para que digan que entonces está a la altura del pueblo. Insultan a nuestra inteligencia y al pueblo pensando que todos somos unos idiotas y que nos dicen esta señora es del pueblo porque es una pelada. Eso no es lo que es el pueblo de México.
0: Por el bien de todos, primero los pobres.
2: Las obras del tren México-Toluca iniciaron un lunes 7 de julio del 2014 por el aquel entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto. Tras nueve años, dos meses y nueve días de obra, se abriría la primera etapa del tren el viernes 15 de septiembre del año 2023. El tren México-Toluca contará con una extensión de 58 kilómetros y seis estaciones, mismas que serán las siguientes. Terminal Ciudad Antepec, ubicada en la zona metropolitana del Valle de Toluca, en los límites de ambos municipios. Municipios: Pino Suárez, ubicado en el boulevard de Las Torres en su intersección con la avenida Pino Suárez, dentro del municipio de Toluca. Tecnológico, ubicada en la intersección de la avenida Solidaridad Las Torres y Avenida Tecnológico, dentro del municipio de Metepec. Lerma, ubicada en la esquina de Boulevard Solidaridad Las Torres, en esquina con la avenida Benito Juárez, dentro del municipio mexiquense de Lerma. El tren continuaría de forma elevada y a la altura de La Marquesa iniciaría un bitúnel que atravesaría la Sierra de las Cruces. A la altura del Desierto de los Leones terminaría ese bitúnel, para continuar de forma elevada con las siguientes estaciones pertenecientes a la Ciudad de México. Santa Fe, ubicado sobre un vaso regulador a un costado del centro comercial de Santa Fe, entre las avenidas Vasco de Quiroga y Prolongación Paseo de la Reforma. Esto en la Alcalía Cojimalpa de Morelos. La próxima estación es Vasco de Quiroga, ubicada en las cercanías de la cuarta sección del Bosque Chapultepec, a la altura de la calle Pólvora, tendrá conexión con la línea 3 del cablebús, dirección Los Pinos Constituyentes. Finalizamos con la terminal observatorio, ubicado a un costado de la terminal de la línea 1 del metro de la Ciudad de México, que en un futuro conectará con la terminal de la línea 12 del metro en este mismo punto. En su primera etapa solo se abrirá de Sinacantepec a Lerma, con cuatro estaciones a lo largo de poco más de 20.6 kilómetros. La velocidad máxima de los trenes será de 160 kilómetros por hora. Sin embargo, en velocidad comercial, por lo menos en esta primera etapa, solo se circulará a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. El tiempo de traslado estimado entre la estación Observatorio Sinacantepec a lo largo de sus 58 kilómetros es de tan solo 39 minutos. En esta primera fase, si se sigue con la velocidad media de kilómetros por hora, el traslado de Cantepec a Lerma se podría realizar en tan solo 16 minutos. Se encontrarán en operación una flota de 20 trenes eléctricos alimentados por catenaria, con 5 vagones cada uno, con la capacidad de acoplarse para hacer formaciones de 10 vagones en las horas de más alta demanda. El intervalo de espera entre cada tren será de cada 10 minutos. En todas las estaciones habrá pantallas informativas que indican el tiempo de espera y llegada de próximas unidades. La tarifa por usuario de momento está establecida en 70 pesos, pero se menciona que esta será volátil dependiendo del kilometraje recorrido, aún sin dar a conocer mayor información de cómo será el esquema de pago en esta primera fase el horario de servicio de momento en esta primera fase será de 6 de la mañana a 11 de la noche, desconociendo si aun cuando se amplíe el servicio a Ciudad de México también se ampliará el horario de servicio. La segunda etapa del Tren México-Toluca, la parte de Ciudad de México, se espera concluir a finales de este año, para tener una apertura completa para el primer trimestre del año 2024. En conferencia de prensa el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que el Tren México-Toluca será bautizado como como el insurgente. Esto en honor al padre de la patria, Miguel Hidalgo. Según información del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, el insurgente incrementará más del 30% la actividad económica entre ambas zonas metropolitanas. Los trenes tienen capacidad de ser totalmente autónomos, sin embargo contarán con un conductor en la cabina para supervisión y seguridad. Cada tren tiene una capacidad de albergar a 714 pasajeros, contando con espacios exclusivos para pasajeros con silla de ruedas y personas con algún tipo de discapacidad motriz. El tren interurbano logrará disminuir 27.827 toneladas de dióxido de carbono al año, equivalente a lo que produce en oxígeno 225 hectáreas de bosques. Para su etapa final se espera transportar a más de 264 mil pasajeros al día, equivalente a más de 85 ,410 pasajeros al año. El costo final de la obra pasó de 38 mil millones de pesos a 105.471 millones de pesos, casi triplicando el costo original que se planteó inicialmente en el año 2014. Se estima que se podrán evitar más de 400 accidentes viales al año por la autopista México-Toluca, además de que se mejorará las condiciones de seguridad para el traslado entre ambas zonas metropolitanas y principalmente la calidad del viaje. Para finalizar, el tren interurbano se integrará a la movilidad integrada de la Ciudad de México. Ya que se podrá pagar en la segunda etapa con la tarjeta de la NI para abordar las estaciones, así como con las tarjetas del tren propio y el Mexiparse.
1: Que se enteren todos de la importancia que tiene, porque ahora andan diciendo un montón de mentiras, de lo que es y lo que significa este tren el insurgente México-Toluca. Por cierto, cuando escuchamos, me pareció interesante traer este resumen de todo lo bueno que traerá el tren insurgente, que es el tren México-Toluca, porque, entre otras cosas, la reducción de dióxido de carbono, que va a ser capaz de tener, es muy interesante a cuánta gente va a transportar, a qué velocidad va a correr todo lo que se va a ahorrar en tiempo y en calidad de vida para las personas, lo que esto va a significar. Pero se hablaba de que con un costo inicial de 38 mil millones que dijo Peña que iba a costar, se triplicó su costo y el costo total fue de 105 mil millones. El presidente ya nos había advertido que desde que empezaron a hacerlo se fueron hasta arriba, duplicaron el costo y después más. ¿no? Y ahora ya va a costar más. Entonces, si el presidente no fuese quien está supervisando estas obras, pues el tren... Hubiese costado doscientos mil millones o quizá ni siquiera se hubiera terminado. Estaríamos todavía esperando otro sexenio a ver si un día... Pero resulta que llegó el presidente López Obrador, evaluaron si era viable continuar esta obra y la decisión fue que sí... Pero se tuvo que hacer mucho más de lo que se pensaba y por eso es que el costo fue de lo que les estoy diciendo. Pero nada más fíjense cuánto costó la bardita de la refinería que jamás pudo hacer el otro, el tal... Bueno, ese es purio burrachal. Entonces hay una diferencia enorme y también una gran diferencia con las fachadas y en los miles de millones que se gastaron en esas fachadas de hospitales desde Calderón hasta Peña y que hoy también el gobierno de la Cuarta Transformación está terminando y con mucho menos dinero. Es que hoy todas esas mentiras no solamente las dicen en las redes, con un un despertajo increíble, sino que los medios masivos las replican sin ninguna ética, con una desvergüenza y una criminalidad total, porque no hay peor violencia que la mentira y sobre todo viniendo de quienes se dicen medios de comunicación son medios de desinformación, de manipulación y han estado vendiéndose como prostitutos y prostitutas todos estos años, hoy que el presidente ya no reparte dinero como lo hacían los anteriores a estas personas les tienen muy molestas y por eso tanta inquina y tanta mentira. Por eso les quería aclarar esto el sobrecosto. Quiero hablar de las elecciones en la ciudad capital de la República Mexicana que son tan importantes y desde luego... Tiene que ser alguien que realmente sea una persona de probada eficiencia y eficacia. Como servidora pública, honestidad, resultados.
3: Hola, amigas y amigos de la Ciudad de México. Estamos en la sede de la ONU en Nueva York. Fui invitada a exponer la experiencia que tuvimos de gobierno en el marco de la cumbre de los objetivos de desarrollo sustentables para el mundo. Se está evaluando de qué manera estos objetivos se están cumpliendo. Y la experiencia que tuvimos de gobierno en Iztapalapa se convirtió en una de las iniciativas de alto impacto para combatir las desigualdades sociales sociales territoriales, de género y medioambientales. Estoy muy contenta porque pues se le da su lugar a una de las experiencias que tanto trabajo ha costado. Así que, pues, miren, ya terminamos, nos vemos mañana en mes.
0: Estamos en Utopía, es un proyecto impulsado por Clara Abogada, alcaldesa de. Iztapalapa y por Claudia Shemmo. Es un sueño convertido en realidad. Galeano decía que la utopía era lo que teníamos así, a distancia, y que caminábamos hacia ese lugar, ese sitio, para alcanzar nuestro sueño y se nos alejaba y teníamos que seguir caminando y decía Galiano que lo importante era caminar la vida es utopía es caminar hacia un ideal siempre Clara nos va a
3: explicar aquí tenemos al presidente de la república en Iztapalapa en un proyecto en un gran proyecto que es de recuperar el espacio público con cultura, educación, recreación y deporte. Estamos en la Autopía Aculco, en la Colonia Escuadrón 201, en una biblioteca. Tenemos en este lugar una alberca semiolímpica, tenemos espacios para diversas actividades culturales, hay un auditorio y también tenemos un proyecto social uno que es el proyecto eh, Colibrí, que es para atender a los jóvenes o a las personas que tienen problemas con adicciones, tenemos un proyecto que atiende a la violencia hacia la mujer, tenemos un, un centro de rehabilitación a las personas que tienen con, de discapacidad y adultos mayores. Todo eso en las utopías. Hemos construido 12 enormes utopías y para mí es un honor que esté aquí eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra querida eh, doctora Claudia Sheinbaum en Iztapalapa conociendo las utopías las utopías es un sueño hecho realidad por esta cuarta transformación
0: a ver pero este, ofrezco eh, como siempre actuar como necesidad. no mentir no lograr, no traicionar este, no vamos a cambiar este video, voy a hacer una pregunta, Clara, porque es lo que nos distingue de los conservadores pero a lo mejor me equivoco. ¿Cuánto cobran por la entrada a eh, la biblioteca, a la alberca, a estos espacios?
3: Nada. Todos los servicios públicos de las utopías son gratuitos. Solo así la población ejerce sus derechos.
0: Eso es paternalismo. No, 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 no
3: al contrario es como la gente ¿qué gente en Iztapalapa iba a poder mandar a sus niños a nadar? cuando yo entré presidente había una alberca pública en esta Iztapalapa construimos en tres años 11 albercas semiolímpicas y una alberca olímpica todas gratuitas para la población
4: ¿tú? Qué? sí, igual cambiamos todo el modelo Nos, junto con las utopías tenemos otro programa Pilares Hemos hecho aquí en Iztapalapa varias acciones de movilidad, el cablebús, el trolebús elevado muy pronto, el parque Cuitláhuac, otros parques y espacios públicos y todo es gratuito. Como decimos, la ciudad es una ciudad de derechos. Desde que usted fue jefe de gobierno, presidente, esta ciudad cambió y esta ciudad es una ciudad que está abierta, pero sobre todo los derechos, educación, salud. Espacio público, tienen que ser gratuitos para que sean así.
0: Bueno, pues, pues compartir. Y no va a cambiar el video, ¿eh? Así que, pero voy a esperar <risa> para la inauguración del gran barco Utopía en, en
3: Periférico.
0: Felicidades.
5: Amlo. La izquierda se levanta. Estamos en
3: Del caos, caos
5: al cosmos, cosmos. con Azarde.
1: Así, la, la utopía. Este audio ya tiene un poquito de tiempo porque Claudia Shayvon ahí todavía no era. Nuestra coordinadora para la defensa de la Cuarta Transformación todavía era jefa de gobierno de la Ciudad de México y está ahí con el presidente López Obrador y Clara Brugada como alcaldesa de Iztapalapa. Era interesante que escucharan esto, lo que ella ha hecho. La semana pasada estuvimos platicando aquí con la KL, nuestro camarada de Radio AMLO, que además es alguien que vive en Iztapalapa desde hace muchísimos años y su familia también y ha estado activamente participando tanto él como su esposa en esta cuarta transformación y allí in situ, digamos en Iztapalapa y que conoce bien y nos platicaba muchas cosas. A él parece que si bien Harfush hizo un buen papel en la seguridad de la Ciudad de México y dio resultados y ahí están, desde mi punto de vista no tiene... Todavía él esas credenciales que lo hagan ser la persona idónea como servidor público y en cambio Clara Burgada que ha estado gobernando. La realidad más grande de la Ciudad de México, que bien puede ser una pequeña ciudad, pues tiene más de dos millones de habitantes, nos platicaba él Así que yo veo por muchos lados que por mucho la... Ex alcaldesa porque ella ya pidió licencia, porque está dispuesta a ser la coordinadora para la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, y me parece que ella tiene el perfil más adecuado para ser la siguiente alcaldesa de la Ciudad de México. Ni modo, toca en coincidencia que también es mujer. Pero, por otra parte, el presidente es el streamer más visto de toda. Imagínense ustedes, es que es, es todo un fenómeno el presidente López Obrador. Es un orgullo porque quiere decir que ya él también nos presumió su WhatsApp. Así que estamos muy contentos. Y también el presidente hablaba aquí con Clara y con Claudia acerca de la utopía y citó a Galeano, yo comencé el programa con el poema de Cavafis que se llama Itaca, Itaca justamente es eso, el viaje de la utopía decía Galeano que es caminar hacia, caminas un paso y se va más allá y sigues caminando y entonces este poema de Cabafis es eso, la importancia para nosotros de caminar hacia la utopía, de permanecer en el camino, eso ha sido desde siempre, y no perder de vista eso, no porque no pensamos que podemos alcanzar y llegar, pero lo importante es lo que se va sembrando en el camino, lo que vamos disfrutando en el camino tal como lo dice ese bello poema. Entonces, regresando al tema de nuestro movimiento y de lo que significa y de la importancia de que se tenga la persona idónea, esto no quiere decir que por eso nos hagamos prisas, nos insultemos, nos degrademos, que no es necesario. Yo simplemente digo, reconozco la cualidad que tiene Omar Harfuch y no dudo tenga esas mismas cualidades para desempeñar algún otro papel importante en el gobierno de por ejemplo Claudia Sheinbaum o de la misma ciudad, en fin, pero esa es mi opinión y yo considero que la persona idónea para gobernar la Ciudad de México es Clara Brugada porque además tiene un caudal de pueblo que la sigue y no de ahora, sino de mucho tiempo atrás pero no es necesario que en este camino que estamos transitando nos hagamos pedazos porque lo que está en juego es el movimiento mismo. Y un muy querido camarada de la patria grande, Daniel De Vita, que tiene su canal de YouTube, nos dice, es que yo les pido a los mexicanos que tengan mucho cuidado, porque lo que está pasando ahora con esta insatisfacción de Marcelo Ebrard, pero no solo de él, sino de algunos de sus seguidores, es que están corriendo un riesgo grave de destruir y esto no es válido. Decía él, es que leo cosas terribles, no solamente como si estuvieran decepcionados o tristes porque no fue Ebrard el que fue el coordinador, sino que... Están atacando vitrólicamente de manera muy álgida al presidente López Obrador. No es posible que personas que se dicen del movimiento estén atacando la figura presidencial porque están enojados, enojadas porque no fue Marcelo Ebrard entonces él mismo viéndolo un poco digamos más de lejos porque él es argentino pero también dice mírense en el espejo de nosotros en Argentina mírense ahora que gana elecciones previas digamos un ultraderechista como Miley y nos llama a la cordura, nos llama a la armonía porque nos dice con toda honestidad y sinceridad Ustedes son el ejemplo de América Latina, son el sueño de América hecho realidad. Lo que no logramos en muchos lugares, en muchos países, ustedes lo están logrando. Así, con esa vehemencia, nos lo dice Daniel, y yo se lo agradezco porque ojalá que lo escuchen. Es que. Nosotros no podemos reventar desde dentro un movimiento que ha costado tanto en aras de ambiciones personales o de simple desagrado o disgusto. Me parece que la gente tiene todo el derecho de no estar de acuerdo. Tiene todo el derecho a pensar que quizás otra persona hubiese sido mejor. A lo que no se tiene derecho es a destruir ni a mentir ni a traicionar. Y no se tiene derecho a aparentar que se es algo que no se es, porque si en el fondo nunca han estado de acuerdo con este movimiento, la puerta está abierta tanto para que entren como para que salgan. Y no hay problema, porque sobre todo hay mucha gente que ni siquiera ha dado ni su tiempo ni su esfuerzo en la conformación de Morena, de gracia al caso del propio Marcelo Ebras, y exigen en cambio cosas que realmente, por las que no han trabajado ni han comprendido realmente lo que significan. Esto es lo que yo digo, tengamos mucho cuidado. Nos están alertando nuestros buenos hermanos de América Latina, que ya han pasado por muchas cosas. Ahí está Ecuador, ahí está Chile mismo, Petro en Colombia, y no la tienen fácil. La Argentina, el presidente López Obrador hace toda una revolución junto con todos nosotros. Llegamos al poder sin necesidad de derramar una gota de sangre. Y aquí estamos. No nos... Destruyamos desde dentro, por fuera no pueden. Ya demostraron que la oposición no puede, ni con todo su dinero, ni con todas sus mentiras. Pero por dentro es otra cosa. Yo confío en que somos más en los que cabe la cordura. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es: si bien seguir en nuestra convicción y luchando por lo que creemos y apoyando a nuestra candidata, no respondamos a los insultos con otros insultos no respondamos a las mentiras con otras mentiras mantengámonos firmes y dignos argumentando sí refutando sí pero en una forma en la que quede muy claro que realmente nosotros no somos iguales a esa oposición que miente Insulta inventa, roba, traiciona, nosotros no. Si hay un grupo de personas inconformes al seno de Morena que no están de acuerdo, que se expresen, pero no les permitamos más allá de lo que su libertad de expresión les permite. Los límites son siempre, lo digo, el derecho del otro y la norma. En Morena hay una normativa, en Morena hay un estatuto. Se debe hacer, ¿vale? Hay un consejo, hay un órgano de honor y justicia. Entonces tenemos que acudir a esas instancias. Morena realmente ha logrado mucho porque le ha quitado la máscara a mucha gente. Por cierto, si bien es cierto que el Movimiento Ciudadano gobierna más gente y tiene más militancia que el propio PAN... Ya no se diga el PRI y el PRD que están al punto de perder el registro. MC logró mucho de lo que logró porque se colgó de él la figura del presidente López Obrador. Enrique Alfaro lo hizo. Ellos realmente mintieron, engañaron, fingieron. Si no se acuerdan, ahí están los documentos en los periódicos. Esta musiquita del martes del jaguar de nuestra querida Laida Sansores En donde le dedica esta canción a la gelatinita, al globito desinflado
5: Y
4: estaba para todas aquellas que son, como una chica que yo conozco. No fue, no fue Carlos ni Claudia, no fue un presagio, presagio, presagio del cielo,
2: una, una mariposa la que nos trajo esta doña
4: tramposa, un contrato aparece para una casa bien fresa, pero tiene un defecto, es de la empresa, de la alcaldesa. ¿Que no sirve el contrato? Sí, sí. ¿Que su empresa facture? Sí, sí. ¿Que no existe conflicto? No, no. ¿Que cae el billete? Sí, sí. ¿Qué es lo no? que quiere la nena? La senadora traviesa. Quiere que fluya la feria, que crezca mucho su empresa. Ay, ya me dio flojera hacer la tesis. Ay, qué... Ay,
5: por no súper. le gusta el adobe, ahora me no gusta el concreto, pero buena licencia sale en permiso, todo es secreto, ella le dieron descuento. Esa casa del sueño No le alcanza su sueldo Para este tipo de uso de sueldo ¡Que nos firme
4: el contrato! ¡Sí, sí! ¿Que ¡Su empresa facture! ¡Sí, sí! sí que no existe conflicto? ¡No, no! no pues que caiga el billete! ¡Sí, sí! ¿Qué es lo que quiere la nena? La senadora traviesa Quiere que fluya la feria Que crezca mucho su empresa ¡Ay! Entonces unos millones de pérdida ¿no? Hay que vender gelatinas, ha ha ha!
1: Que crezca mucho su empresa! ¡Muy bien! Bueno, y la señora plagiar tesis, compra casas millonarias que luego no puede explicar porque son ilegales. Dice que dona a un departamento y a quien dice que se lo donó dicen que no, no es cierto. Es terrible esto, qué horror. Y bueno, por menos que eso, los medios ya estarían encima de cualquiera de nuestro movimiento a ocho columnas. Pero no dicen nada. Esto quiere decir que es la candidata de los moches. Y en la conferencia matutina el presidente López Obrador dijo que va a tener una gira en el Estado de México. También va a reunirse con los padres de Ayotzinapa, de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Él trató temas como la ONU, por ejemplo, críticas muy serias del presidente hacia este organismo, pero muy reales, muy sustentadas también dijo que si bien él no voló sobre el espacio aéreo peruano para evitar la necesidad de pedirle nada a la señora que lo ha llamado de todo porque lo ha insultado hasta que se ha cansado él cuando fue a Colombia y a Chile no pasó por el espacio aéreo de Perú la señora sí tuvo la desvergüenza de pedir pasar por el cielo mexicano, después de que le ha dicho dictador, y eh, tal por cual, bueno, le ha dicho de todo, esta tipeja, usurpadora, espuria, asesina, yo sí le puedo decir todo eso, el presidente es pues, muy propio. Él dijo, claro que sí, se le dio permiso, porque nosotros no somos iguales. Pero qué poca vergüenza, ¿no?, de esta señora, de boluarte También habló de la cumbre hacia Pacífico, pero más que nada se refirió a que a él no le gusta ir, que no va a ir a San Francisco a lo de la ONU, por lo mismo, ya fue una vez, dijo lo que tenía que decir, pero se da cuenta el presidente que ahí, por muy buen orador que seas y te arranques los aplausos, y o algunos se salgan y ni un lazo te echen la cuestión es que es una burla no sirve para nada no sirve más que para decir que va a hacer lo que nunca hace y no han tenido ni siquiera el donaire de declarar por ejemplo cuando se conmemoró la caída de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki nunca se refirió a quién las había dejado caer. Es muy claro que la ONU está totalmente vendida a un país, a un interés, y que será un escaparate para algunos, y tal vez tengan razón en hacer declaraciones que quizás algunos diarios recojan, pero el presidente piensa que tiene mucho que hacer en México, que no tiene tiempo que perder, y prefiere pasarlo aquí, revisando las cosas aquí y viajando y encontrándose con la gente aquí en su país que ir a llevar un discurso elaborado para recibir muchos aplausos que sabe muy bien no le van a hacer el menor caso porque no le hicieron el menor caso en las dos ocasiones en que se ha dirigido a ellos y de esto hay pruebas sobradas también Acuérdense que acaba de tomar posesión nuestra querida Delfina Gómez, tiene un muy grande trabajo por delante, está en su equipo el licenciado Horacio Duarte en la Secretaría de Gobierno, qué bueno, y del 29 de septiembre al 1 de octubre hará esta gira el presidente López Obrador. También confirmó una nueva reunión con los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa y esto tendrá lugar en el Palacio Nacional el 25 de septiembre y recibió eh, una carta que le envió el titular de Sedena, al general Luis Cresencio Sandoval, en relación con este caso. Es todo lo transparente, a diferencia de otros y otras. No acudirá a la cumbre de Asia-Pacífico en San Francisco, aunque yo baile lo invita el presidente. López Obrador dijo no voy a asistir a lo de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y además es para ver lo de Asia Pacífico y no queremos participar con todo respeto. El presidente López Obrador dice que es un pensamiento dogmático creer que las fuerzas armadas se usan para reprimir. Por eso él le ha dado otro giro, ha dado el giro que conocemos, ha puesto a trabajar al ejército en obras de infraestructura que también él quiere proteger dejándolas a cargo del de ejército para que no las venda porque ya ven que llegan algunos y hacen y deshacen. Nosotros tenemos que asegurar este camino a Itaca, este camino de utopía que es nuestra cuarta transformación. Sabemos que esto no se lleva a cabo en un sexenio. Esto lleva tiempo y tenemos que asegurar que siga corriendo el flujo de la transformación. Por eso no debemos desunirnos. con la misma alegría que la gente recibió los trenes, hubo hasta lágrimas de la gente. Porque es recuperar un patrimonio para nosotros, todo esto le sirve al pueblo, no sirve a la gente. La oposición lo critica porque a ellos no les interesa, si se ponen a ver si hay un mejor transporte, baja la contaminación, baja el tráfico y a todos nos beneficia. alcanzaron a escuchar todos los gritos de vive el presidente y la gente corría para llegar y saludar ahí al presidente que iba pasando en el tren, este era el delismo me parece y cuando iba una señora, porque el tren ya está ahorita en funciones en Toluca y llorando y felices, un fenómeno como lo es el sueño mexicano que realmente ahora muchos de nuestros queridos hermanos de América Latina ven en esta cuarta transformación, ese sueño mexicano haciéndose realidad y es lo mismo que ellos quieren para ellos. Porque el neoliberalismo siembra hambre, desconfianza, inseguridad en la vida diaria, crimen, todos los agravantes. Por eso es que es tan importante que defendamos lo que hemos logrado. Y miren aquí esto que nos dice Cara Todos los días, como decía,
3: nos reunimos históricamente todos los días los tres niveles de gobierno para analizar la información, tomar decisiones para proteger a las personas. Cuando llegamos en 2018... La alcaldía tenía 13 patrullas de la policía auxiliar y todas en mal estado. Nos dimos a la tarea de equipar a la policía auxiliar invertir recursos en ello. Hoy tenemos 172 vehículos policiales desde la alcaldía para la policía auxiliar al servicio de la población. Nos desplegamos en 129 cuadrantes y Zapanapa tenía tan solo 110 patrullas cuando llegó la jefa de gobierno. Hoy tiene 720 patrullas, tenía 1500 elementos de la policía
5: y hoy tiene, tenemos en esta palabra
3: 3200 policías. Nuestro movimiento está fuerte, más fuerte que nunca, y unido, y vamos juntos hacia la victoria. Con la doctora Claudia Sheinbaum vamos a refrendar el apoyo mayoritario del pueblo a este gran proyecto de transformación. Ha quedado demostrado que la inmensa, que la inmensa mayoría... Eh, de los dirigentes de militantes de simpatizantes de este movimiento nunca estarían divididos
2: a lo largo de los años la
3: infraestructura palampa estaba sumamente abandonada hoy transformamos medio millón de metros cuadrados en las utopías que son las grandes obras de infraestructura social, las utopías como el gran proyecto de urbanismo social son bellas integrales y armoniosas son espacios de sueños de todas las personas. Las utopías representan una erupción estética, representan el rostro de transformación de Iztapalapa y de la ciudad. Así que hemos transformado hoy Iztapalapa y tenemos la mejor infraestructura deportiva, recreativa cultural de bienestar y de los cuidados en las 12 grandes utopías que tenemos en Iztapalapa y estamos a punto de terminar la utopía de los ocho barrios construyendo la utopía estrella y también construyendo la utopía de la mujer. ¿Habrá más utopías? ¡Claro que sí! Y el próximo año estaremos también concluyendo o iniciando todas las que faltan en los pueblos originarios con una consulta. Las utopías Tan solo el año pasado las han visitado, han aprendido. Las utopías son fábricas. compañeros y prevenir al, al cliente, a la clientela
4: más que nada. Bueno, yo como bolero, para evitar la violencia, trato de no meterme en lo que no me interesa, para que sea una mejor sociedad y no haya, este, no haya bullying, que puedas estar, este, circulando por la calle sin ningún problema.
5: No la calma no estresarse,
4: no, es desearse, no, problemas no,
0: pues, con los y
4: menos pues, yo, yo como ataquero trato bien a las personas y soy cortés con mis clientes y agradecido con ellos el respeto es el principio de toda buena convivencia en la sociedad Ah,
3: pues lo que yo haría es este, que si veo una situación de que se están peleando parejas o que están a un niño o a una mujer o sea, en general este, si haría algo si haría algo a las autoridades
4: y no dejaría pasar ese tipo de situaciones porque todos tenemos familia y a lo mejor no te gustaría que quisieran lo mismo así
3: ti por ejemplo a mi hermana o a mi hermano o a mi papá o, o algo así o sea en general la familia yo por decir tenemos cámaras en la casa de ustedes y, este, y cuando vemos que sucede algún robo sacamos copias y las colocamos en los postes de las, de las de las calles para que todos los ciudadanos se den
4: cuenta quién es el que está robando y que ellos también tengan el valor así de, de declararlo.
0: Cuando uno comete el error, yo creo que con una disculpa se pues, tranquiliza a esa persona, pero si uno la, lo agrede, pues tiene la violencia más dura y mejor evitar problemas. O sea, manejar moderadamente, respetar la, eh, los semáforos, todo el, lo que es el reglamento.
4: Tal vez un mejor trato y, y no hacerles caso a, lo, a sus
0: provocaciones, porque hay personas que se provocan, y es mejor ignorarlos
5: para eso, ¿no? mejor.
1: escucharon ustedes, al final esto que es, sembremos paz en todas las esferas de Iztapalapa, y es la gente que dice, y usted cómo contribuye a la paz, o cuál sería su aportación, y entonces está quien va diciendo, y ahí vemos cómo se ha logrado en un lugar tan grande como Iztapalapa, hacer que la gente cobre conciencia se una, y se den cuenta que somos nosotros quienes sembramos la paz o la violencia, y ahí quien decía su propio testimonio muchísimas gracias a todos y a todas por su atención hasta la victoria siempre entonces camaradas hay que revolucionar ahora
2: pero apúrense por